0: Подкаст «Пациенты». Выпуск 21, часть 2. Гайморит. Способы эффективного лечения.
1: Всем привет. С вами подкаст «Пациенты». Меня зовут Анна Белова.
0: Анна Белова. Автор и продюсер подкаста «Пациенты». Всем привет, дорогие друзья. Я доктор Константин Добрецов. Константин Добрецов. Доктор медицинских наук. Врач-отариноларинголог от высшей категории.
1: И мы продолжаем с вами беседовать на тему гайморита. В прошлом выпуске мы очень подробно разбирали часть про диагностику этого заболевания и частично коснулись лечения. Частично мы поговорили, что же такое метод кукушка знаменитый, как его правильно делать. Константин, повторите, пожалуйста, ключевое. Вот что за метод кукушка и зачем он нужен при гайморите?
0: Кукушка – это очень очень часто встречающийся метод лечения острого синусита. По-научному называется это метод перемещения по проицу и представляет собой следующую процедуру. Когда пациент ложится на горизонтальную поверхность, в одну половинку носа вливается физраствор, из другой половинки носа электроотсосом удаляется тот же физраствор и содержимое из носа и колонсовых пазух, для того, чтобы создать единую полость и мягко него прижалась к носоглотке, пациент говорит слог «ку-ку». Поэтому в простонародье этот метод и имеет такое название.
1: Возвращаясь к истории Диляры. С нами Диляра из города Казань, которая поделилась с нами в прошлом выпуске своей историей.
0: Диляра Хаярова. Воспитатель детского сада. И
1: мы уже, в общем-то, проговорили о том, что были и очень правильные вещи с точки зрения диагностики, но и, наверное, не совсем правильные, которые, возможно, привели к рецидивирующим последствиям или даже к хроническому синуситу. Сейчас нам важно проговорить что же сделать и как же сделать таким образом, чтобы минимизировать да, вот развитие этого заболевания, чтобы приостановить развитие хронического течения заболевания, что нам нужно сделать.
0: Диляра, вот э, вы в первой части выпуска очень подробно рассказали о том, как вы ходили лечиться, что вам назначали терапию, а потом вы сказали очень... Как мне кажется, очень важную фразу о том, что вы сами себе назначили антибиотик. Возможно, вы, конечно, и все сделали правильно, но вот эта фраза, она, конечно, немного пугает. Я сейчас скажу, может быть, очень такую крамольную мысль, но на сегодняшний день у нас идет война. Война между бактериями и нашим организмом. И, к сожалению, эту войну мы проигрываем. На сегодняшний день мы, врачи, сталкиваемся с большим количеством заболеваний, которые нам очень тяжело лечить. Почему это произошло? Да потому что мы всем подряд налево и направо рекомендуем, а пациенты сами себе назначают антибиотики. Сумасшедшая резистентность, то есть нечувствительность э, к антибиотикам различных штаммов микроорганизмов. И еще раз говорю, мы проигрываем эту войну. Бактерии нас побеждают. Через 10 лет у нас не будет... Никаких препаратов, которые бы эффективно бороли бы, казалось бы, ранее банальную воспалительную, э, воспалительное заболевание э, полости носа и колонсовых пазух, острый гайморит. Мы лечили простыми антибиотиками. Сейчас же мы говорим о защищенных аминопенцинах, ацефалоспоринов третьего поколения, о респираторных торхинолонах. Ну, для пациентов эти термины ничего не говорят, а я вам скажу, что это достаточно серьезные антибиотики с широким спектром действия.
1: Диляра, а почему вы решили сами приобрести антибиотики? И почему вы не решили обратиться к врачу? Повторном случае гайморита?
2: Потому что я бы пришла к врачу, мне так бы назначили антибиотики, потому что та же самая фаза началась, что болит, не проходит.
1: Константин, а всегда ли нужны антибиотики?
0: Нет. Острый синусит, но ну, если говорить об остром синусите, не об хроническом синусите, в 90% случаев это вирусное заболевание. Еще раз подчеркну, острый синусит в 90-95% случаев это вирусная инфекция которая не требует назначения системных антибиотиков. И только в 5% случаев речь идет об бактериальной инфекции. Более того, более того даже не вся бактериальная инфекция требует назначения системных антибиотиков, а только средняя, тяжелая и тяжелая форма.
1: Ну вот Диляра уверена, что если бы она опять пришла к лору, он опять бы и назначил антибиотики. Почему так?
0: Чем больше мы налево-направо назначаем антибиотики, тем нам сложнее лечить инфекцию в острой фазе. И она переходит быстрее в хроническую. Возникают различные биопленки, которые э, становятся абсолютно нечувствительными э, к антибиотикам. И мы начинаем расширять эксперимент спектр препаратов, мы добавляем вторую группу антибиотиков. Но вот эта беда, к сожалению, она на сегодняшний день уже настолько актуальна, что я не могу сказать точно про вас, но возможно, отчасти добавляя и вашу искривленную перегородку носа и небольшую кисту, пазухи носа, ваш хронический риносинусит, хронический гайморит это следствие, к сожалению не совсем адекватной антибактериальной терапии.
1: То есть можно ли было избежать вот даже обратившись впервые к лору назначения
0: антибиотиков на ваш взгляд, конечно. Еще раз говорю, то, только средняя и тяжелая форма острого синусита требует назначения системных антибиотиков. Легкая форма не требует. В большинстве случаев это вирусная инфекции. Да, кукушка прекрасная, ирригационная терапия, местная терапия, в том числе и с противобактериальными средствами. Да, препараты, которые улучшают отток муколитики. Да. Препараты, которые уменьшают отечность, сосурующие капли, да, в ряде случаев и местные гормоны мы используем. А вот с антибиотиками здесь нужно, конечно, думать и думать.
1: То есть антибиотики э, и назначение антибиотиков должно быть очень продуманным точно, и нет. иметь прям четкие показания к применению. И чаще всего это действительно тяжелые случаи. Диляра, а вам как-то классифицировали, когда ставили диагноз по степени тяжести?
2: Мне поставили острый Геймарвит. И вот то, что вы перечисляете, какие мехалтические вот эти препараты, мне выписан был единственный а, промывание, нозанекс
0: и антибиотик. Ну вот если э, вы помните, какой антибиотик вам назначили?
2: А по У меня на пенициллина аллергия. У меня не все подходили, а, подходят антибиотики. Ну вот тот фанатик. антибиотик,
0: который вы говорите, он... Он тоже относится к защищенным аминопенициллинам, кстати. Это пенициллин в том числе.
2: Я не пью антибиотики. То есть у меня организм совсем не употребляет антибиотики. Это вот единственное. Вот первый раз был и второй раз, вот, когда я сама себе надачила. Потому что терпеть не было.
0: Сколько дней пили в антибиотик? 7 дней. Ну вот в данном случае вы большой молодец. Очень часто что происходит у нас? Мы начинаем пить антибиотики. Нам становится легче. На третий день мы, мы думаем... Да достаточно, но все же хорошо, но я же уже чувствую себя прекрасно. У каждого из нас есть в аптечке недоеденные антибиотики. По две, по три, по четыре таблетки каждой группы. Но это же правда. И когда мы начинаем болеть вновь, мы думаем не то, Как антибиотик, который назначит. А тот, который у нас уже есть. Ну, две таблетки этого, две таблетки этого, ну, семь таблеток нормально все. А то, что они из разной группы, то, что они действуют на разные микроорганизмы, для нас это кажется не важно. А это очень важно.
1: Здесь, конечно, важно понимать течение болезни Диляры, насколько я понимаю. И, насколько я слышу, Диляра говорил о том, что терпения уже больше не было. То есть все таки фаза была настолько острой, что вот эти вот бол- бол- головные боли просто ужасные. Хотелось их вот очень быстро минимизировать. И, и антибиотики да, пошли в
2: ход. Глаза болят, болят. Во-первых, болят. И вот даже челюсть болит, зубы,
0: бать. Возможно, вот в, в первом случае Возможно, вы были абсолютно правы И доктор абсолютно правильно Назначил антибиотик И он помог И здесь вопросов нет Я просто говорю вот то, что в, на ваши слова О том, что вы сами себе назначили антибиотики
2: Это, наверное, был и чтобы что бы не было Не дай бог, опять начнется Вот это все заново я Только
0: доктор, только доктор может э, и обязан назначить. Я даже сейчас не буду говорить никакие препараты антибиотики. Я даже не буду говорить о тех показаниях, потому что это наша врачебная аудитория, это наша врачебная история. Врачи назначают антибиотики. Я очень рад той истории, которая сегодня происходит практически в каждой аптеке. Купить антибиотик без рецепта очень сложно. Да, к сожалению, бывает так, что и можно, но... Намного сложнее стало, чем несколько лет назад. Это правильно. Это правильно.
1: Мне кажется, да, что Диляра еще затронула очень важную мысль, которую не стоит убирать во время лечения. Страх рецидива. То есть Диляра говорит о том, что я испугалась, что будет так же больно. И вот этот страх он способствовал тому, чтобы уже не пойти к врачу, да, а уже заняться самоназначением и вот этой страшной историей самоназначением антибиотик что делать, в принципе, нельзя. Назначает антибиотик только врач. Только он может показать, нужно ли прибегать к антибиотикам или нет. А вот с точки зрения страха, да вот ну ну не хочется же действительно терпеть такую адскую боль. Вот что делать?
0: Не кошмарив себя, потому что в ряде случаев, к сожалению, мы используем не только консервативную терапию. Что такое пазухонос? Это как спичный коробок, воздухоносная полость, которая имеет отверстие. При гнойном в процессе это отверстие закрывается, и гной начинает распирать на стенке пазухи. Боль бывает такая невыносимая, такая выраженная, что э, у нас нету никаких средств консервативной терапии, ни нестероидные противовоспалительные средства, ни антибиотики, ни любые болеутоляющие препараты не купируют болевой синдром. В этих случаях мы прибегаем к хирургическим методам лечения. И о чем вы говорили, это в том числе и пункция верхней пазухи, как элемент спасения, как элемент хирургии хирургическая помощь пациенту с гнойным очагом инфекции. Другого пути, к сожалению, у нас и не бывает.
1: Правильно я понимаю, что пациент чаще всего там, зная, что если вот фаза достигнет такого острого состояния, что придется прибегать к хирургическим методам, из этого страха формируется э, вот эта вот история пойти чего-нибудь выпить?
0: Боязнь боли, боязнь каких-то процедур на лице, в полости носа, она, конечно, достаточно большая. У меня вот был такой пациент, очень брутальный мужчина, спецназовец, он посетил, говоря, очеточку зашить любую рану без анестезии, но только не нос. Нос для меня является таким триггером, что я просто и когда он пришел ко мне, я улечил с острым синуситом и вынужден был сделать ему пункцию, он потерял у меня сознание. Поэтому действительно страх есть, и я понимаю пациентов, которые категорически не хотят прикасаться к носу не то чтобы проводить функцию верхнечелюстной пазухи. Но поверьте, нам это делать не хочется тоже. Мы это делаем только в том случае, когда это необходимо действительно, чтобы облегчить состояние пациента.
1: То есть это самый крайний метод, да?
0: Крайний метод, конечно.
1: Диляра, по лечению есть какие-то еще у вас вопросы?
0: пошагово если можно. Смотрите, значит, мы разделим состояние ваше на острое и хроническое. Если речь идет об остром состоянии, неважно, это обострение хронического риносинусита, либо это острый риносинусит, мы лечим его практически одинаково. Первое, самое главное, мы с доктором определяем вместе, есть ли показания для антибактериальной терапии системного класса и получаем системный антибиотик. Это первое. Второе, либо не получаем, если э, доктор считает, что инфекция не очень выраженная. Второе, это вот о чем мы с вами говорили, это ирригационная терапия, это промывание полости носа. Если это делать в лор-кабинете, это промывание по проицу кукушка. Если это делать дома, это можно использовать раз- различные спреи с морской водой, э, парадолфин, либо другие приспособления. Единственное, что мы должны понимать, что вода должна быть кипяченая, и тот прибор он должен быть у нас либо стерильный, либо условно стерильный, для того, чтобы не приводить к еще большей инфекции в полости носа. Перед промыванием мы используем сосудосуживающие капли, називин, нафтезин, снуп и так далее. Не дольше 7 дней, для того, чтобы у нас не возникла нафтезиновая зависимость или зависимость от других капель, которые мы используем. Закапали, подождали 10 минут, промыли полость носа, у нас она чистая. После этого мы уже начинаем использовать различные лекарственные препараты, которые борется с инфекцией. Это могут быть местные антибиотики, это могут быть местные противовоспалительные спреи, мази, это могут быть местные гормоны. Я больше чаще всего назначаю местные антибиотики, потому что э, антибактериальная инфекция при остром синусите, она всегда поднимает голову, и нам нужно ее уменьшить. И добавляю различные спреи, которые либо комбинированные, либо моноспреи э, с противовоспалительным эффектом. Очень эффективны это различные муколитики, или сейчас их называют мукорегуляторы, которые не только разжижают слизь, а создают нормальную концентрацию этой слизи, чтобы она эвакуировалась из пазух носа и создавала оптимальные условия для лечения с помощью системных препаратов. Также хорошо и различные физиопроцедуры. Однако мы должны помнить, что если процесс у нас переходит в гнойную фазу, физиопроцедуры уже не очень эффективны. И вот эти все народные средства, катания яйца по лицу, греть с солевым мешочком в нос, хороши только в начальную, в катаральную стадию воспаления, когда нету риска гнойного процесса. Но понять, где же эта грань, когда он переходит из вирусной в бактериальный, очень сложно. Поэтому лучше всего отказаться от этих методов, а применять безобидные, ну, например, ультразвуковые ингаляции с минеральной водой или с визраствором, как бы орошая, омывая слизистую полость носа и создавая те же определенные позитивные условия для лекарственных препаратов.
1: Хроническая стадия.
0: Хроническая стадия. Здесь э, ситуация разная. Все зависит от хронического процесса. Но чаще всего мы должны создавать условия для того, чтобы организм мог бороться с инфекцией. Здесь у нас нет золотой таблетки. Здесь нет золотого лечения. Сказать, вот у вас пейте этот, мажете этот препарат, и вам станет легче. Ну, во-первых, нужно формировать местный и общий иммунитет. Каким образом это сделать? Я скажу банальные вещи, но они действительно работают. Это отказ от вредных привычек. Давно доказано, курение приводит к увеличению острого и хронического воспаления в полости носа. У курильщиков и у людей, которые используют различные электронные сигареты, кальян, количество вазомоторного ренита, хронического ринита, гипертрофического ринита намного больше. Все это способствует естественно возникновению синусита. Кроме этого, мы должны понимать о том, что в носу большое количество полезных веществ. И регулярное, неудержимое промывание полости носа – это большой бич. Ни в коем случае нельзя на постоянной основе промывать полость носа. Мы смываем, оголяем слизистую оболочку полости носа, и она становится беззащитной перед бактериями, вирусами и другими патогенами, которые везде у нас всегда летают. Нельзя постоянно промывать полость носа. Дайте слизистой оболочке самостоятельно вырабатывать все факторы, которые борются с инфекцией. Если у вас есть сопутствующая патология, например, искривление перегородки носа, киста, надо задуматься о том, чтобы убрать эти сопутствующие факторы. Если у вас есть аллергический процесс, значит, нужно лечить аллергию. Здесь хронический гайморит связан не только с локальными какими-то изменениями, но и с системными проявлениями. Высыпайтесь, пейте витамины. Среди витаминов я рекомендую витамин С, витамин Д, цинк, которые влияют на слизистую оболочку полости носа.
1: То есть правильно ли я понимаю, что если уже э, произошла там, рецидивирующая стадия, да, и э, синусит, гайморит перерос уже в хронический, когда, как э, в случае у диляры, э, есть уже повторяющиеся события, да, которые сопровождаются вот этими всеми острыми формами, то здесь э, нельзя говорить о том, чтобы купировать заболевание и забыть о нем. Да? То есть здесь уже начинается постоянная работа, Здесь уже подключается постоянная работа по повышению иммунитета, прием витаминов, особенно в холодное время года. Да, можно и постоянно. Можно и постоянно. Наша любимая ЗОЖ, здоровый образ жизни. Я услышала про курение. Я так понимаю, что еще на слизистую влияет, например, крепкий алкоголь. Конечно. конечно. И, конечно же, питание. Потому что какой-то фастфор, Food.
0: точно не формирует хороший иммунитет
1: мы пришли к тому что хроническое заболевание это уже комплекс действий да, на который важно предпринимать чтобы не допускать в общем-то, снижение иммунитета ну и соответственно то чтобы вдруг заболевание проявлялась и развивалась. Но у Диляра говорит о том, что э, у нее именно в холодное время года возникает острая форма. Вот как здесь быть? Ну что, не выходить на улицу, что ли?
0: Обострение любого хронического риносинусита чаще всего возникает в весенний-осенний период. э, И здесь у нас э, вот такого рецепта, который мы дадим, и который будет процентов спасать от инфекции? Нет, конечно же, это системная проблема. И нужно системно к нему подходить. Насколько вот вам сейчас может быть актуально вот, занятие спортом, физкультурой, легкое закаливание, проводите ли вы эти процедуры? Насколько вы уделяете внимание вашему здоровью? Ну,
2: достаточно физический труд у меня ну, на работе. То есть я много километров пробегаю. А закаливание — да.
0: Ну а что вы делаете? Расскажите, как вы закаливаетесь?
2: Водой холодной обливаемся.
0: Вы обливаетесь, да?
2: Да, мы жили в в секторе, у нас есть возможность там, выйти холодненькой водой, либо после баньки какой там гореть.
0: Только главное на регулярной основе, а не так, чтобы раз в месяц вы обливаетесь.
2: Регулярно у меня и дети закаливаются, то есть в плане этого... У нас есть такое, но я наблюдаю, что вот годи как-то нормально. Вот опять же где-то что-то зацепило. Вот у меня вот теперь вот все давит. Я думаю, так где-то мои капельки были перморита и нужно начинать. Потому что так не проходит уже Насморк так просто не проходит Никогда
1: а Еще вот такой момент Холодное время года У нас постоянный темпи- перепад температуры Мы заходим из холода в теплое помещение Вот с точки зрения Увлажнения воздуха Потому что я, например, очень часто Во время отопительного сезона Чувствую сухость Вот может ли это способствовать Развитию заболеваний И нужно ли увлажнять воздух
0: Конечно, сухость Сухой воздух, он э, приводит нарушение работы эпителия. Э, и когда нарушается работа эпителия, то бактерии начинают тут как тут прилипать к слизистой оболочке и вызывать воспаление.
1: Диляра, а у вас есть увлажнитель воздуха в помещении? Да,
2: есть увлажнитель. У меня один врач, а, когда только ковид начался, он сказал, капай его увлажнитель пихтовое масло, ну вот что хвойное. И когда девки начинают болеть, я начинаю капать. И, ну, может это у меня в голове, что это пройдет как-то быстрее все проходит.
0: Нет, 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 нет вот все правильно. Хвойный запах это является великолепным адорантом, который а, обезвреживает, конечно, вот. И очень много у нас санаториев находится в пихтовом лесу не просто так.
1: Соответственно, мы еще выявили один фактор, который с точки зрения профилактики очень хорошо работает, особенно в отопительный сезон. Это увлажнение воздуха плюс пихтовое масло, капельки пихтового масла.
0: А вообще, конечно, если у вас есть хроническая инфекция, не нужно ждать обострения и идти к врачу, лечить обострение. Нужно прийти к врачу в период ремиссии, чтобы он спокойно посмотрел нос, сделал обследование. Возможно, есть какие-то и нюансы, которые мы сейчас даже с вами не знаем, и в результате обследования они выявятся. И это будет в том числе влиять на ваше обострение, поэтому не тяните. Не сидите дома, не ждите этого обострения. Сходите к врачу, чтобы он провел обследование полости носа, носоглотки, сделал компьютерную томографию. В ряде случаев мы МРТ назначаем. Для того, чтобы убедиться, есть ли какая-то проблема. Иногда это проблема из зубочелесной системы, когда кисты, которые из каналов зуба 6-5, они передаются в пазуху носа, и возникает уже адентогенная история. Поэтому... Полечитесь, пообследуйтесь, и тогда, возможно, причина ваших хронических процессов воспалительных в околонцевых пазух будет ясна.
2: Да, я думаю, что первое, да, вот сейчас я все спокойно, но ну, не перейдет да, марит, я думаю, КТ сделаю. Почему-то мне никто не предлагал КТ сделать обязательно.
1: Возвращаясь к нашим уже выпускам, вспоминаю выпуск по хроническому фарингиту, комок в горле, который мы делали, и наша героиня рассказывала, как она поступательно, шаг за шагом, в течение нескольких лет использовала тоже персиковое масло, которое в итоге ей помогло. Я делаю вывод, что практически все лор заболевания, они способствуют тому, чтобы мы неизменно, системно, шаг за шагом, не торопясь в течение там, долгого времени, особенно если это приобретает хроническую стадию, просто занимались своим здоровьем, уделяли ему внимание да, и минимизировали вот, эту вот шанс развития хронических форм. Мне кажется, что вот это главный вывод, который мы можем сделать и по итогам сегодняшнего эфира.
0: Абсолютно точно.
1: Спасибо огромное, коллеги, спасибо огромное, Константин, спасибо огромное, Диляра, что вы поделились вашей историей. Не
0: болейте, выздоравливайте, будьте счастливы. И все у вас будет хорошо.
1: Зрителям и слушателям подкаста огромное спасибо за внимание. Пишите нам на горячую линию. Звоните, обращайтесь по электронной почте. Конечно же, предлагайте ваши новые темы. Мы обязательно к вам вернемся и ответим на все вопросы.
0: И, конечно же, подписывайтесь на все наши социальные сети Дзен, YouTube
1: И все платформы платформы, аудиоподкастов.
0: Будем рады вас видеть. Всего доброго, до новых встреч.
1: До новых встреч. Спасибо. Всем
0: пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст Пациенты в аудио и видео форматах социальных сетей.